0: Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 20 de agosto, a população do Rio de Janeiro foi surpreendida com a informação de que um homem havia sequestrado um ônibus na ponte Rio-Niterói e ameaçava incendiar o veículo com 37 reféns dentro.
1: O sequestrador foi identificado como William Augusto da Silva, de 20 anos de idade. As primeiras informações divulgadas deram conta de que, por volta das 6 horas da manhã, William entrou armado no ônibus, se identificando como policial militar, e logo em seguida obrigou o motorista a deixar o veículo atravessado na via, bloqueando a passagem.
0: Após a confirmação do sequestro, um cerco ao ônibus foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. Equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, também foram ao local com especialistas em ocorrências com reféns e assumiram as negociações. Por volta de 6 horas e 30 minutos da manhã, o sequestrador chegou a arremessar uma garrafa em chamas para fora do veículo.
1: William liberou três dos reféns, sendo duas mulheres que passavam mal e um homem. Até às 9 horas, a quantidade de reféns soltos já somava seis. Foi nesse momento também que a polícia informou que a arma que William usava para ameaçar os reféns era falsa, mas que ele também portava uma faca.
0: Em meio às negociações com o sequestrador, um atirador de elite do BOP aproveitou que o William estava entre a pista e a porta do coletivo, puxou o gatilho e o matou. Pelo menos seis disparos foram ouvidos. Eu sou Luana Severo.
1: E eu sou Ítalo Coriolano e neste episódio vamos debater sobre o que a morte do sequestrador de ônibus no Rio de Janeiro revela sobre o Brasil, diante aí da reação é, tanto do público como também do das autoridades. E antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu venho aqui, como eu pedido de sempre, para vocês seguirem o recorte nos serviços de streaming, compartilhar aí os nossos episódios nas redes sociais e também mandar o seu recado, a sua análise, a sua opinião para o e-mail podcast.com.br. Lá na parte de assunto, você escreve recorte.
0: Bom, a gente está recebendo aqui hoje o Érico Firmo, que é editor do Povo Online, para contar para a gente um pouquinho dessa história um pouquinho das repercussões. Né? Érico, quase 20 anos depois do sequestro ao ônibus 174, o Rio presencia ou, o desfecho que levou à morte é apenas o sequestrador, que é um jovem de 20 anos. Já se sabe quais foram as motivações que levaram ele a cometer esse crime? O que é que tem sido dito?
2: para Luana todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, as informações que tem até agora apontam que o, ele teria algum problema psicológico, os relatos das testemunhas pelo que falam dele, relatos familiares falam também que ele tinha intenção de causar algo de muita repercussão no Rio de Janeiro, enfim. Aparentemente, tinha alguma forma de transtorno, algum tipo de surto, não seria... Um, um, alguma questão de saúde mental talvez seja a explicação obviamente que são ainda depoimentos preliminares né não tem ainda não vi pelo menos nenhum diagnóstico especializado que possa apontar isso com clareza, mas o depoimento de testemunha de quem conviveu com ele, familiares e quem estava lá no momento aponta para algo nessa direção, né que teria sido um surto, alguma coisa é, sem uma motivação objetiva, na verdade alguma perturbação e teria levado a isso
1: Agora, Érico, as medidas adotadas pelos policiais envolvidos na operação foram coerentes com a situação? Tínhamos ali atiradores é, de elite, né, os chamados snipers. O sequestrador acabou sendo morto, mas ao mesmo tempo tinha um risco ali de ele incendiar aquele ônibus e provocar uma tragédia gigantesca ali em plena é, ponte Rio-Niterói. Essa foi a melhor solução na sua avaliação?
2: Bom, é sempre o ideal nesse caso, o próprio governador Wilson Witts falou sobre isso, o ideal é não ter, não ter morte, no caso como esse mesmo, do, do sequestrador. né Mas é sempre complicado para quem está fora, né quem está ar-condicionado falar da, da, da decisão dos policiais que estavam lá na hora, numa ocorrência com reféns, numa ocorrência com reféns, isso eu falei muito quando teve o, o caso aqui em Milagres, né? Nada é mais importante do que preservar a vida dos reféns. E aí, nesse caso, se, tem, se, se, se o sequestrador representa um risco e depois se soube que a arma era uma arma falsa, uma arma de brinquedo, né? um simulacro, como eles dizem no linguajar policial... É... Mas não se sabia no momento, né? Você soube depois.
1: Também, ele, ó, até vi umas imagens: ele cortou umas garrafas e encheu de gasolina, cortou o ônibus, é. então ele podia a, tocar a, fogo o ali. Ele que ele podia
2: incendiar. Dia. Então, assim, é, seria presunçoso e, e eu não tem nem qualificação técnica para isso, para dizer: olha, está errado, não tá. Foi uma ação, é, 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 a decisão foi tomada lá com base nos parâmetros técnicos. Os especialistas que eu vi até agora dizem: olha, não, era, é o que era para ser feito. E foi bem executada, né? Quando a gente fala do ônibus 174, a gente lembra do desastre que foi. Né? Que, é, é, acabou. A, a, o tiro do policial acabou matando uma das reféns, que por acaso era uma professora cearense. Inclusive, dessa vez teve.. É, é, o, o atirador demonstrou um nível de precisão, né? De, de fazer. Não é o desejável, mas talvez tenha sido necessário, e aí eu não me atreveria a dizer que ah não não faça isso, seria muito confortável para mim dizer isso. Não é o que a gente espera, mas foi o desfecho que foi possível e dentro das possibilidades, felizmente, os reféns saíram com vida.
0: É, Érico, tanto os oficiais da polícia como o próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comemoraram a morte do sequestrador, né, do Wilson. Até o presidente Jair Bolsonaro se manifestou também no Twitter, dizendo em suas palavras que, abre aspas, hoje não chora a família de um inocente. Fecha aspas. É, essa celebração demonstra que a morte de criminosos é vista como positiva pela nossa sociedade? O que, é que ela fala?
2: Pois é, depois o Vítor disse que ele e os, e os reféns é, fizeram oração né, pelo, pelo sequestrador, isso que ele disse mas aí quando você vê o gesto ele fala mais né ele desce do helicóptero parece alguém Pulando, comemorando né? um, um gol né é inadequado é inadequado a gente falou que por é mais foi necessário não foi necessário pode ter sido necessário e aí ok, isso isso eu nem nem discuto não tenho como dizer policial que age situação com reféns tem que ser muito bem preparado, é atenção extrema, qualquer movimento errado é, é, tem que ter um equilíbrio psicológico, inclusive, muito grande. Eu tenho defendido muito isso. É muito importante o acompanhamento psicológico dos policiais e ali eu não discuto a ação de forma alguma. A celebração, sim, não é algo que, o que fez o trabalho, beleza, parabéns, mas não, não, não vamos tripudiar da morte de ninguém, não é, não é papel do Estado faz, é, fazer isso. É de se comemorar que os reféns saíram com vida, mas é, celebrar a morte do, do, do criminoso não, não é... é que se, espero que se espera que ele seja preso, que ele seja detido, que ele seja enquadrado conforme a lei e que ele responda conforme a lei. É isso que se espera quando alguém comete, comete um crime. né? Tem essa visão, realmente tem essa visão, que muita gente acha que, que tem que matar mesmo, que bandido bom é bandido morto. Isso é uma mentalidade que aproxima quem defende isso dos bandidos porque não existe pena de morte no Brasil é a pessoa o que separa a legalidade do crime é a lei se age se a margem da lei se se descumpre a lei a pretexto de fazer justiça, isso é uma postura que torna esse defensor bandido. E a pessoa diz, ah, não, bandido bom é bandido morto. Só que aí quem mata o bandido bom que morre é um bandido também. Porque não tem essa pena, é uma sentença final executada ali na hora, sem direito de defesa, sem nada. É uma mentalidade que existe e ela é realmente lamentável. né A gente passa a relativizar a lei e aí cada um que está ali com a arma na mão é o juiz e decide. pronto Isso e não adoece tem...
0: mentalmente a gente também, né?
2: Com certeza. Esse tipo de coisa, esse de forma uma, uma rede, né, de, de violência, de naturalização da violência, de querer mais violência e a ideia de, de, de um Estado vingador, né, do poder público que vai vingar as vítimas de violência e aí um Estado que se torna criminoso. Por exemplo, o, o governador Witzel tem, tem comemorado a ação, elogiado os policiais e merecem os parabéns, ok? Foi correto. É. Mas aí ele é que para essa ação de um sniper, de um atirador de precisão, ele usa isso para justificar o que tem ocorrido algum, algumas execuções sumárias de gente que não tem nada a ver com nada, tiros a, a esmo e, e, e execuções que nada tem a ver com atirador de precisão e tiros de um sniper. Então são coisas totalmente diferentes. Se usa esse episódio, inclusive, para legitimar outras coisas muito complicadas muito complicadas. Agora, são coisas que já são defendidas atualmente é, sem ter um episódio como esse, quando isso ocorre, vira um, realmente uma festa para defender todo os tipos de mentalidade. A gente está falando do que ocorre no Rio de Janeiro, lembro novamente o que ocorreu há oito, nove meses em Milagres. Né? Que foi exatamente isso, uma ocorrência. Não se sabia que tinha refém, o que consta. Os policiais chegaram lá e, enfim... É, os reféns terminaram mortos, o que é uma um tragédia horrível. Os criminosos também mortos, então foi uma matança generalizada e lamentável. É, é diferente do, do episódio com tem um atirador lá, com, com, com o sequestrador na mira dele, ele vai lá e dá um tiro de precisão. Isso é uma coisa bem diferente. Né? Não é a mesma coisa, não dá para confundir as duas coisas, confundir as duas ações. Até pode. A gente não possa discutir essa de hoje, não. Ah, pode, não pode. Eu falei, eu não vou questionar tecnicamente a execução disso. Mas, mas são coisas diferentes. Aí se usa isso para legitimar toda uma política, toda uma visão de segurança pública que torna, só faz tornar a sociedade mais violenta ainda.
1: Inclusive, Eric, com até coincidência, eu acabei, acabei de escrever um artigo que fala exatamente disso: do risco que a gente tem é, de esse episódio do sequestro ser utilizado para camuflar os erros que aconteceram nos últimos meses, inclusive na última semana foram seis inocentes mortos, um bebê atingido na perna, e isso parece que não sensibiliza as nossas autoridades. O presidente Jair Bolsonaro vai no Twitter né, dizer, ah, hoje não tem nenhuma família chorando, mas tem muitas outras chorando lá no Rio de Janeiro e o presidente não deu um pio sobre isso. Né, o cantor, aquele cantor, foi morto por militares lá, lá no Rio de Janeiro, e o presidente veio a público dizer que o exército é, não cometeu nenhum crime. Né, ele chegou ao absurdo de dizer isso. Então a gente tem é, dois problemas: né, um, um problema de se tentar legitimar os, os, os problemas anteriores a partir desse episódio do, do sequestrador. E também um risco futuro, né? De esse episódio de hoje ser um gatilho, ser uma justificativa para que essa política é, desastrosa que mata inocentes continue, se perpetue. Não, isso aqui, ó, vejam como deu certo. Então vai continuar assim. Vamos continuar usando nossos atiradores de elite dessa forma é, atabalhoada, né? Tendo como alvo aí as favelas e os morros cariocas.
0: Com apoio da população, inclusive, né? Porque
2: eu acho pra que é isso. Isso. Para muita gente, esse tipo de a morte de inocente, nesse tipo de coisa, é um efeito colateral, pô, uma pena e tal, mas tem que ser assim mesmo, tem que meter bala mesmo. E aí, se alguém sofrer, paciência, é um efeito colateral, um. um, um, um uma pena que seja assim, mas tem que ser assim. Muita gente defende esse tipo de coisa. No caso de milagres, a gente viu que a população de milagres, muita gente defendia isso. Uma família inteira foi executada e disseram, pô, uma pena, mas tinha que ser para matar os bandidos. Não sei se a população de milagres... essa população é muito genérico, né? Algumas pessoas em, em milagres demonstraram essa visão. Né? Não sei se haveria uma reação semelhante se a família fosse de lá, se fossem conhecidos das pessoas que tivessem sido mortos, na ação daquela forma, como não é todo mundo, não, de forma alguma é todo mundo, foram alguns relatos de pessoas que demonstraram essa opinião. Mas não sei se era a mesma forma se fossem conhecidos, se fossem parentes que fossem mortos na ação desastrada
1: é da polícia. É uma indignação
0: indignação seletiva. Né? Você escolhe quem, por quem que você se indigna pela morte.
1: Pois é. E até na reação das pessoas, nas redes sociais, você se assusta realmente com o com comportamento, porque em alguns momentos as pessoas estavam comemorando mais a morte do sequestrador do que o fato de 37 vidas terem sido salvas, pois então é. isso fala muito sobre o momento que a gente atravessa agora né de, as pessoas estão perdendo realmente a sua humanidade, a sua, a sua capacidade de se é, é, sensibilizar diante de, de uma morte, é uma morte, independente da pessoa foi uma morte, então as pessoas naturalizam entendeu, ou, ou até no caso, glorificam, soltam fogo de artifício, porque determinada pessoa morreu.
0: Coisa, ninguém procura saber o que, é que tinha na cabeça dessa pessoa para sequestrar um ônibus com um reféns dentro e se colocando ali, como o Érico estava citando, é, numa posição meio que de herói. Né, Érico? Queria ser, fazer uma coisa grande. Então, assim, o que tem que ser estudado é isso. Acho que o que tem que ser estudado é a saúde mental dessa nossa sociedade hoje. Além de tudo, né? Além das questões todas de segurança.
2: Pois é, porque quando quando você, tá, você trata de insegurança, né, de alguém que vou roubar aquele objeto ali, vou assaltar um banco porque eu quero dinheiro para isso. Isso tem toda a estratégia de política pública para lidar com isso. Mas como é que a gente trabalha na segurança pública com um surto? Pode ser em qualquer casa, em qualquer local, qualquer pessoa. Então, essa questão, essa questão da saúde mental é uma questão muito séria, né a gente banaliza muito. Achar, ah, não, isso é frescura, isso é besteira, deixa falta de, 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 uma, de, de louça para lavar, né? se diz muito isso vai capinar um roçado e não é gente, isso, isso é uma questão séria as pessoas estão adoecendo mesmo isso precisa de ser, de ser cuidado realmente. É, e na
1: situação que o Rio de Janeiro vive, né, dessa violência gigantesca Tra conflito por, todo e dia e as milícias tomando conta de tudo é, desemprego gigantesco né, uma então, sociedade realmente que está que é, doente em termos de saúde mental é, o risco que tem de outros casos parecidos como esse acontecer é gigantesco. E ah não sei se o Estado está preparado para lidar com isso.
2: Hum, já acho muito difícil de estar tá preparado para a complexidade que é isso. A gente vem mais de uma década aí de, de fracassos nessa área.
1: É, agora só para finalizar aqui, é, o governador do Rio ele já chegou a falar com os familiares e os sequestradores? Os reféns foram assistidos de alguma forma pelo governo do Rio?
2: É o, o governador da informação de que falou com, com familiares tanto tanto do, dos reféns, né, de se prestar todo o apoio, ele garantiu, como também com, com familiares, inclusive do, do sequestrador, disseram que ele eles relataram essa questão dele que estava isolamento da família, to, inclusive o governador ele falou so, sobre isso, né, que a pessoa teria dito que tinha a intenção de fazer algo grande, de, de, que ia botar a cidade para a cidade, enfim, e é, ele de, de, disse que inclui que familiares pediram desculpas aos reféns, ao povo do Rio de Janeiro pelo que foi feito. Então disse que está dando assistência, E disse que vai dar o apoio para isso.
0: E o caso mantém é, em aberto, né? O inquérito está em aberto para se investigar as motivações do que levou a esse crime. E,
2: e tem uma coisa, né? A gente falou só, um, dentro em de relação à comemoração, né? O governador chega lá comemorando. Tem, tem um, além do equívoco do gesto né, isso acaba sendo usado para legitimar uma série de posições políticas, como a gente falou e para tirar proveito político né? isso é muito complicado e é muito feio, né? querer aproveitar do sequestro, a morte do um sequestrador para ter um benefício político, isso não é correto, isso não se faz.
1: Com certeza não, vamos aí continuar acompanhando a repercussão desse episódio e torcendo, né, por dias de paz aqui no nosso Brasil. Érico, muito obrigado pela sua presença aqui Valeu, com a gente. Ítalo, valeu, valeu Luana. Luana. Valeu, Luana. E a gente volta amanhã com mais um recorte. Esse foi o episódio 127. Tchau, tchau, amanhã. Tchau, tchau. Roteiro e Produção Júlio Vieira Edição e Produção
0: Bruno Melgasso Áudio André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Duma